1: så kan man sammanfatta de senaste decenniernas brottsutveckling i Sverige. Vad är det som gör att kommunanställda behöver lära sig mer om handgranater? Med oss i kvartalsamtal har vi Henrik Höjer som är vetenskapsjournalist. Henrik du är vetenskapsjournalist och du har tittat närmare på brottsutvecklingen i Sverige. Hur kommer det sig att kommunanställda i Malmö har skickats på en vidareutbildning om handgranater?
2: Bra fråga. Det hänger förstås ihop med att vi har haft ganska mycket handgranatsvåld i Sverige. Ungefär 50-tal handgranatsattacker senaste åren i den senaste forskningen som genomförts av bland annat Amiro Ostami som är sociolog Stockholms universitet. Så det är klart någonting som har hänt.
1: Och här sticker Sverige ut jämfört med övriga världen?
2: Ja, enligt forskarna i den studien ja, så är det tydligen väldigt vanligt i Sverige med handgranater just.
1: Och det här är en förändring som har skett över tid också, antar jag. Jag antar att vi inte hade handgranatattacker i den här omfattningen för 20 år sedan. Nej,
2: absolut inte. Man har haft svårt att få hitta någon bra <köh> statistik om det här, för det var så okänt. Det är så ovanligt att det har sagt. Det har kommit in under andra brottskategorier, allmän fara, ödelägelse och hot och sådana saker. Men sen något år tillbaka man börjar titta på just sprängdåd-handgravsbrott och konstatera en kraftig ökning. Alltså.
1: Rikspolischefen Daniel Eliasson blev intervjuad i P1 i lördagsintervjun och fick då en fråga om den allmänna brottsutvecklingen. och Han sa att brottsligheten går ner i Sverige om man ser över hela linjen. Stämmer
2: det? Oj, svårt att säga. Det vi har sett är ju en ökad... Alltså Användning av militära vapen, skjutande med automatvapen har ju ökat, skottlossning överlag har ökat eh, och när gängbrottsligheten har ökat. Och det som har hänt är att framförallt brottsligheten har ju koncentrerats i vissa områden i Sverige, utanför Men medan jag tror medelstvensson del förmodligen tryggare än någonsin i våra delar av Sverige. Mm. Men så att snittet är en sak, men utvecklingen kan gå olika olika delar av Sverige. Skulle jag... ungefär så? Hur
1: såg det typiska mordet ut i Sverige för 30-40 år sedan?
2: Ja, 1900-talsmorden var ju knivdåd överlag och det här förde man väldigt bra statistik över varför knivar som användes och gick till och så vidare. Och det här var ju ofta saker som skedde i missbrukarkretsar, inomhus, i fullekvartar. Det var i regel mord som löstes väldigt snabbt. Ofta kunde gärningsmän erkänna det. Men det här har minskat i takt med att vi har druckit drickit mindre och... Medan vi har i stället sett då gängrelaterad brottslighet, kom på 90-talet med de här MC-gängen som började skjuta av varandra. Sen efterhand har det blivit då gäng i utanförskapsområden som använder vapen som vi det som numera tidningar nästan varje dag, skottlossningar. Mm.
1: Så att även om siffran över mord kan vara hyfsat konstant mm. så kan det dölja en mer skrämmande, roare brottslighet än tidigare?
2: Ja, absolut. Det här använda av militära vapen är ganska nytt. Alltså, automatvapen, åter. Det var ingenting som jag känner igen från min uppväxt, till exempel. Mm. Sagt du, heller.
1: Jag läste om en förskola i Biskopsgården i Göteborg mm. där barnen hade så då Förskolefröknarna hade tröttnat på alla skjutningar så de var ute och demonstrerade mot vapenvåldet. Mm. Det är ju en annorlunda situation i Sverige att barn måste ut och demonstrera mot ett våld som påverkar dem på det sättet. Är det din bild också att det här är något som vi inte har haft tidigare?
2: Ja, för att berätta en anekdot från mitt eget liv? Jag har två barn, ett av dem var och tränade idrott i sådana vi bor i Solentuna själv. Och han kom hem en dag så att det var massor av poliser utanför att Senare på kvällen var min fru där från City's och berättade: att Det var en skottlossning. Två kriminella hade stått ihop på varandra helt slumpvis, båda var beväpnade och sköt på varandra. Någon var skadad och åkte in till Karolinska och plåstades om. Det har varit en minimal notis i någon kvällstidningarna hade min son kommit en kvart tidigare kunde han mycket väl hamnat i, i korsenden Men det intressanta är att det var så lama reaktioner. Det är något som händer ungefär. Så det det är kan om normalisering normaliseringar verkligen av något verkligen. väldigt grovt.
1: Och det här illustrerar ju hur skrämmande den nya brottsligheten har blivit för också för allmänheten. Mm. Det är lite av en myt där något vi inbillar oss att det här är någonting som bara drabbar kriminella och vi, vi som står utanför den här världen, vi påverkas inte.
2: Mm. när det verkar sprida. Sen så är ju en extrem segregering. Jag bor i Södra Solentun och det är väldigt lugnt där. Men en halv mil bort ungefär så sker var tionde mord i Sverige mm. kring fältet. Det är ju en extrem skillnad. Tv två helt olika världar.
1: Det här med huruvida vi är tryggare eller mindre tryggare, det har ju blivit en väldigt politiskt laddad fråga. Eh, Fredrik Reinfeldt strax före valet 2014 sa att vi är tryggare än någonsin. Dagens nyheter
0: Välkommen till oss på apoteket.
2: En nyhet: nu kan du teckna livförsäkring hos
0: Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper
1: bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, trygghet för livet. Ledarsida har skrivit att trygghetsförnekarna börjar bli mm, som klimatförnekarna. Vad, vad anser du om den typen av retorik givet hur det du ser i statistiken?
2: Ja, det är en svår fråga för att det är så politiserat. Det är lätt att man hamnar i en slags pajkastning. Men Dagens Samhäll gick ut häromdagen bara med en artikel som visar att bevakningskostnader, alltså ordningsvakter och liknande, i kommunen hade ökat med tror jag, 50% de senaste 2-3 åren. Vilket säger någonting om att det behövs väktar och ordningsvakter. Det handlar mm. om bibliotek, simhallar och liknande. Samtidigt hade en polischef som i somras har hjälp oss, hjälp oss. Mm. Och i våras exempel ut och sa att man hade alls svårare att hålla Sverige säkert för terrorister. Mm. Så att nej, jag personligen går inte runt och är otrygg. Det tror jag är. Det är fel att gå runt så, men det är klart att man har en känsla av att någonting är på väg åt fel håll.
1: En annan känslig fråga är ju våldtäkter. Och där har man sett en mycket stadig ökning av mängden anmälda brott. Mm. Och då finns det en standardförklaring att det mm. handlar om ökad anmälningsbenägenhet och en breddad våldtäktsdefinition. Mm. Alltså nästan ett uttryck för ökad jämställdhet i båda fallen. Mm. Att kvinnor anmäler mer, alltså de känner sig tryggare att få göra det mm. och att man har en, en mer vidare brottsdefinition.
2: Stämmer det, tror du? Det, det är intressant att Bro hade ju här, i, sin, i den här nationella trygghetsundersökningen visat att sexuella övergrepp hade ökat väldigt kraftigt de senaste två, tre åren. Tror jag en rapport i Precis.
1: Och nationella trygghetsundersökningen, det är ju alltså inte anmälda brott. Nej, exakt, utan det exakt. handlar om kvinnor som uppger anonymt i enkäter att de har utsatts. Exakt. Ett skäl till att den här mm. frågan är så känslig är att vi vet ju att den, den gränsar mm. till en annan känslig fråga, nämligen migrationen. Mm. Om det är så att själva migrationspolitiken och den misslyckade integrationspolitiken har, har i sig lett till tilltagande brottslighet. Mm. Varför tror du att det här är så känsligt?
2: Ja, för att allt som har rört den frågan har varit väldigt känsligt länge. Även nu börjar vi börjar prata mer öppet om det nu de senaste ett eller två åren. Men det förslag som var uppe häromdagen om att, om att undersöka etnicitet på brottslingar och brottsoffer som kommer från moderaterna tror jag skulle vara positivt. Att i alla fall ställa frågan kan aldrig vara fel.
1: Vad är det som behövs? Vad är det för information man
2: behöver? Man har gjort sådana studier i Brå, men det senaste publicerades 2005 och de har förmodligen data som går lite längre tillbaka. Det är alltså nästan 15 år sedan. Det är klart att vi behöver ny information. Sverige har en lång, lång och fin tradition av att samla in statistik och försöka föra rationellt samtal kring samhällsproblem. Och där tycker jag man har missat på senare år att man i, i den goda viljan man, man vill inte. Väckat något liksom latent rasism och så, som man vill att prata mindre om det här. Så jag tycker absolut att man ska samla in data om det här och ställa frågor. Sen mm. får vi se vilka svar är. Det kan vi inte veta, för vi vet.
1: Men den här typen av undersökning, vad är det för frågor man skulle kunna besvara med det? Eller frågor?
2: Ja, det gäller ju då. Äh... Det är alltså migranter, alltså varifrån man kommer, om det kan påverka kriminalitet. Det görs liknande studier när det gäller exempel skolresultat. Eller om man är företagare eller inte så har vi tittat på immigrantgrupper och ser vilka som blir egenföretagare. Det här är inget som helst problem att prata om och konstatera skillnader om man migrerar från Norge eller från Afghanistan. Men när det gäller den här frågan så är det liksom...
1: Trafikolyckor är också en sån där sak som man mäter och ser ja. att ja, men vissa invandrargrupper ja. där måste vi rik mm. rikta informationsåtgärder, men, mm. men just när det kommer till sexualbrott så är det väldigt känsligt.
2: Ja, jag förstår varför det är känsligt, men, men jag tycker återigen vi har en gammal god tradition att, att rationellt försöka lösa samhällsproblem genom att samla in mycket data, mm. göra utredningar, låta forskare förutsättningslöst ta sig an stora frågor och, och försöka hitta lösningar.
1: Så Sammanfattningsvis, Henrik Höjer, det gäller att titta bakom siffrorna och dela upp statistiken i olika staplar och se vilken typ av brott som ökar och vilken typ som minskar.
2: Till exempel så. Jag har en annan siffra som är rätt intressant som kom för bara en vecka sedan från Skolverket. Om man ska titta på, på prediktorer, vad som kan skapa fler brottslingar. Fler niondeklassare någonsin får inte gymnasiekompetens. Mm. I, nu i våras så var det 17,5 av de som gick ut nian kommer inte kunna gå vidare till gymnasiet. Och det är högre siffra än någonsin. För fem år sedan var det 13 procent. längre tillbaka var det under 10 procent. Och det här bland killar är siffran över 20 procent. Mm. En årskur ungefär 50, 100 000 elever. Av 50 000 killar så är ungefär 10 000 ut nian utan att kunna gå vidare till gymnasiet. Många av de här utländska bakgrund. Det är ohyggligt alarmerande för framtiden. De här är lätta offer för att hamna i kriminalitet. Att ja, sådana kommer att se upp till gängledare och rekryteras den så vägen. Så
1: många av de här killarna kommer vi återse i brottsstatistiken, förmodligen, sannolikt.
2: Tyvärr, alltså skolan mm. har en jätteuppgift att lösa här. Jag tycker mm. det är, om man ska titta framåt, väldigt mm. Så skolan och mer fakta Ungefär om hur så. brottsutvecklingen ser ut. Mm.
1: Henrik tack för att du kom hit. Stort tack. Och tack.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor-